0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press. En esta
1: nueva edición de los Desayunos Informativos de Europa Press... ...tenemos el placer de acoger un encuentro con el Ministro de Cultura y Deporte... ...José Manuel Rodríguez Uribe. Inaugurando el acto de hoy podemos escuchar al presidente de Europa Press... Asís Martín de Caviedes, quien dará paso a José Andrés Torres Mora... ...Presidente de Acción Cultural Española... ...quien es el encargado de presentar a nuestro invitado de esta ocasión. Buenos días y bienvenidos a este desayuno que no es desayuno... ...pero que me agrada muchísimo de verdad... ...ver que casi es como lo que eran nuestros desayunos... ...por lo menos en términos de concurrencia... ...y eso es una verdadera alegría. No voy a ser yo, va a ser el presentado nuestro ponente... ...por José Andrés Torres Mora... ...el presidente de la Acción Cultural Española. Querido José Andrés, por favor...
2: Buenos días. Empezaré por felicitar a todas las mujeres en este 8 de marzo y también a los hombres que las acompañan, que las acompañamos en sus luchas, en sus derrotas y en las alegrías de sus victorias. Los que somos de pueblo sabemos bien que desde niños qué significa la pregunta tú de quién eres. A falta de un juicio sobre ti se te atribuye provisionalmente el juicio que hay sobre tu familia. En el mundo académico, que en ciertos aspectos no deja de ser como un pueblo, la pregunta tú de quién eres se sustituye por quién es tu maestro. El maestro del ministro Rodríguez Uribe fue Gregorio Pérez Barba. Cualquier persona atenta a la historia política de nuestra democracia sabe que por esa razón el ministro pertenece a una escuela que combina el compromiso político con el rigor académico y el humanismo. Y lo cierto es que, a poco que uno se fije, a José Manuel Rodríguez Uribe se le nota perfectamente el aire de familia, incluyendo lo del Real Madrid. Claro está. Y por eso es cierto que en el socialismo español la familia política de Peces Barba es de las más respetadas, como lo es también en el mundo universitario, su familia académica. La vida del ministro de Cultura y Deporte está entreverada de compromiso intelectual y compromiso cívico. Es profesor titular en la Carlos III y su trabajo académico se condensa en media docena de libros y en un buen número de artículos científicos. Su compromiso cívico lo llevó a dedicar cinco años de su vida al servicio de las víctimas del terrorismo como director en el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Terminada aquella etapa volvió a la universidad con el bagaje de una experiencia excepcional hasta que otra vez el compromiso político lo trajo, ya en la etapa del presidente Sánchez, a la delegación del Gobierno de Madrid, más tarde a la Asamblea de Madrid y, finalmente, a la cartera de Cultura y Deporte en el Gobierno de España. Durante diez años tuve la fortuna de ser portavoz en la Comisión de Cultura del Congreso y ahora la tengo de ser presidente de Acción Cultural Española, que es una empresa pública del ramo. El presidente Rodríguez Zapatero, aquí presente, suele decirme, bromeando, que siempre le hablaba de problemas laborales, económicos, administrativos, sanitarios o fiscales del sector cultural. Y que ahora, por si fuera poco, también le hablo de gestión. Y que, sin embargo, pocas veces lo hago de libros, música o teatro. A pesar de que eso es lo que más me gusta. El presidente bromea porque sabe bien que desde la política no creamos la cultura sino que trabajamos para que lo puedan hacer los creadores. Y por supuesto, lo sabe el ministro. Por eso, el día en que lo felicité por su nombramiento, José Manuel Rodríguez Uribe, además de darme las gracias, lo primero que me dijo fue tenemos que hablar sobre el desarrollo del Estatuto del Artista. Luego, de manera abrupta, vino la pandemia, y el confinamiento. Vino también el clamor de un sector que ha sufrido mucho durante mucho tiempo. Convertir la solidaridad con una protesta en medidas administrativas no es una tarea fácil, pero esa es la tarea de un Gobierno. Y en ese momento, y para quien quiera leer la política, vimos algo infrecuente. Vimos a un jugador de equipo. En un momento en el que cualquiera se hubiera visto tentado por el egoísmo, el ministro de Cultura jugó para el equipo que es el gobierno, y así consiguió que el equipo jugara para la cultura. En todos mis años de portavoz nunca vi la sensibilidad hacia la cultura en Hacienda, en Economía, en Industria, en Trabajo y Seguridad Social que veo ahora. Nunca vi hacer un decreto para ayudar al sector cultural con la velocidad, extensión y profundidad que el de mayo de 2020. Un político en democracia debe combinar la sensibilidad con la dureza, la sensibilidad ante el dolor de los demás y la dureza para soportar el suyo propio. José Manuel Rodríguez Uribe tiene ambas cualidades. Él es un político para la democracia. Alguien que, como en la canción, en lugar de devolver las piedras que le tiran, construye con ellas el muro con el que defender su causa, la cultura. El ministro supo tejer en las primeras semanas de la pandemia una red de comprensión y complicidades hacia la cultura en el Consejo de Ministros como no veíamos en bastantes años. Además, él defiende la cultura como lo hace una persona culta, con ética y estética. Durante diez años como portavoz trabajé y batallé a favor de la cultura y también del deporte en el Congreso. Ganamos más en los trabajos que en las batallas. Fue más fácil cuando el sector estuvo unido que cuando estuvo dividido. Ganamos cuando fuimos un equipo. Y eso es lo que necesitan la cultura y el país. La cultura, con su generosidad, durante estos tiempos de pandemia, ha acumulado un crédito social extraordinario. Por eso me atrevería, para acabar, a recomendar a todos mis amigos y aliados de aquellos años de trabajos y batallas, y que no me hayan oído antes, que aprovechen a este ministro, que es un buen jugador de equipo, Capaz de leer el partido y tirar a puerta con rapidez y precisión. Y que tengan en cuenta que, como quería Don Quijote, este ministro es un hombre que pone todo su empeño en que sus actos estén a la altura de sus palabras. Muchas gracias.
0: Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos. Presidente, gracias. Queridos amigos, amigas, Permítame unas palabras de gratitud. Primero a Europa Press, presidente Asís, Javier, por la invitación. También a, a mi presentador, a José Andrés Torres Mora, por su generosa presentación. También por el recuerdo de mi maestro, de Gregorio Peces Barba, y por supuesto agradecerles a todos ustedes, los que están aquí físicamente y los que nos escuchan por streaming. ¿no? Eh, lo primero que debemos hacer eh, hoy es recordar eh, el día que es. Y efectivamente hoy es el Día de la Mujer. Se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se celebra desde 1975, desde que lo instauró Naciones Unidas en una pretensión, una vocación de progreso moral necesario en las sociedades bien ordenadas. Yo lo vinculo también a la cultura, suelen oírme los que me siguen en estas cosas, que defino o trato de definir la, la cultura en tres dimensiones. También con el deporte, como derecho, derecho de los ciudadanos, y derecho de los que hacen la cultura o de los que practican el deporte, como industria, industria cultural, industria deportiva, que crea empleo, que crea riqueza en el país y como valor la cultura y el deporte reflejan o representan también unos valores. Y en este contexto me parece que es importante también subrayar la importancia de la igualdad, de la igualdad como uno de los valores de la modernidad, de las sociedades bien ordenadas, de nuestra Constitución Democrática de 1978, desde el artículo primero al artículo 9 cuando habla de la igualdad real y efectiva, pasando por el artículo 14 o de los grandes valores, uno de los tres grandes valores de la trilogía de la Revolución Francesa. En definitiva, la lucha por la igualdad es una lucha por los derechos humanos, que tiene que ver con el proceso moral y hoy, por tanto, recordar la lucha de las mujeres por la igualdad es hablar de derechos humanos. Miren, he construido esta presentación, esta intervención, menos conferencia y más quizá una suerte de clase recordando mis, mis años eh, en la universidad, eh, siguiendo dos criterios, dos criterios: uno digamos más cronológico, eh, diacrónico y otro más sincrónico, más vinculado a conceptos o ideas que quería trasladarles. Tiene algo también de rendición de cuentas. Te recuerdo de lo que hemos hecho este año, eh, desde que en enero del año pasado tomé posesión, el 13 de enero, eh, con la llegada después de la pandemia y lo que ha significado también en relación con la cultura y con el deporte. Miren, eh, entre enero y febrero, marzo, hasta aproximadamente por estas fechas, vivíamos en una situación de normalidad, todavía no, no éramos conscientes de, la, de lo que nos, se nos venía encima, de la envergadura de la pandemia y tuve la oportunidad, tuve tiempo de comparecer en el Congreso, comparecer en el Senado y plantear cuáles eran los objetivos, los eh, grandes proyectos de legislatura para, también para este año en materia normativa, en materia legislativa y de otras acciones políticas. Ahí recordé, por ejemplo, en relación con el deporte, la importancia de avanzar en la nueva ley del deporte eh, Recordé también la importancia de la ley de antidopaje, de la ley de profesiones deportivas y ahora también hemos incorporado la idea del estatuto del artista, una conversación que tuve con Alejandro Blanco y que yo creo que es importante. En relación con la cultura, pues eh, hablamos de la mesa y del pacto de Estado por la lectura, la mesa ya está constituida, hablamos de la ley de patrimonio, de una nueva ley de patrimonio que sustituye a la ley de los años 80, que es una gran ley, pero que es una ley del siglo XX y que necesita incorporar los nuevos patrimonios, eh, su acuático, el intelectual, el inmaterial... Eh, el patrimonio industrial, el paisajístico, es decir, actualizar una ley para el siglo XXI, hablamos del apoyo al mecenazgo necesario, algo hemos hecho y algo contaré en relación con el año 2020 y por supuesto del estatuto del artista y del hub audiovisual, que va a ser una de nuestras grandes, de nuestras grandes eh, decisiones eh, vinculada a los planes de recuperación, de transformación y de resiliencia de los fondos europeos. Pero llegó marzo y efectivamente todos estos grandes proyectos tuvimos que pararlos o reordenarlos para atender a la urgencia de la pandemia y sobre todo a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia en relación con la cultura y el deporte para paliar el daño causado por la pandemia en términos sociales y económicos. Y ahí el gobierno tomamos muy pronto tres decisiones. Una primera el 17 de marzo, tres días después de declarar el estado de alarma que nos llevó al confinamiento, que fue un decreto de carácter general y transversal Conscientes de que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales eran generales, que afectaban a toda la economía española y por tanto era necesario dar un primer paso de eh, ayuda y de apoyo a todos los sectores económicos del país, ahí se tomaron las decisiones en relación con los ERTES, con las ayudas por cese de actividad, con la liquidez vinculada al ICO, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero no eran medidas específicas para la cultura, aunque también eran para la cultura y para el deporte. Eso nos llevó a que, observando el éxito relativo en relación con la cultura, sobre todo o con algunos sectores de la cultura, de este decreto general, a promulgar otro muy pronto, el 5 de mayo, por cierto fue el primer decreto que el gobierno adopta específico para un sector concreto. Es la primer, el primer eh, sector que recibe una ayuda específica más allá de las ayudas generales del de 17 de marzo. Y ahí efectivamente en ese decreto, lo voy a recordar brevemente, adoptamos medidas de ayudas directas por valor de casi 80 millones de euros para todos los sectores culturales, pusimos en circulación... 800 millones de euros complementarios de los del ICO a través de CREA, gracias a la colaboración de GEDA. Eh, no sé si está por aquí el presidente Cerezo, que nos ayudó en eso. Eh, incentivos fiscales incentivos fiscales por valor de 41, millón, 41 millones de euros. Eh, ayudas al mecenazgo por valor de 55 millones de euros en el ámbito de los rodajes, del audiovisual, del libro electrónico, que habíamos bajado el IVA también, eh, eh, unas semanas antes, eh, también algunas medidas para favorecer la acción solidaria de las entidades de gestión, que fue también importante para sostener a las personas, a los creadores en sus, en sus ámbitos, es decir, todo un paquete de ayudas en este sentido. Y, y quizá lo más novedoso, lo más relevante, fue que por primera vez en la historia reconocimos las ayudas, los subsidios por desempleo. ...para los artistas de espectáculos públicos... ...que es una demanda que tenemos que formalizar mejor... ...y construir mejor para que tenga estabilidad... ...vinculada al Estatuto del Artista... ...pero ya está reconocida... Eh, ...lo hicimos para artistas de espectáculos públicos... ...ese 5 de mayo... ...con un presupuesto de 65 millones de euros... ...y en el decreto de noviembre... ...que es la tercera norma que adoptamos en el año 2020... ...completamos estas ayudas... para ...estos subsidios por desempleo... ...para los técnicos es decir, para los trabajadores auxiliares de la cultura, por valor de 14 millones de euros, y para los trabajadores de la tauromaquia, por valor de casi 3 millones de euros, 2.800.000 eh, en relación con en torno a 1.000 personas, es decir, con los trabajadores más vulnerables de la tauromaquia. En el decreto de mayo, 38 millones de euros fueron destinados a la música, al teatro, a la danza, al circo, 10 millones de euros a las salas de cine... Veremos después que también en relación con el cine hecho por mujeres y alguna, algún efecto positivo, vimos el sábado también en relación con las nominadas que ha alcanzado la, por primera vez en la historia el 41% de los nominados y nominadas eh, eh, en los premios Goya. Eh, también duplicamos ahí las ayudas para las librerías independientes, es decir, las librerías de barrio, de pueblo, 4 millones de euros, para las artes visuales y plásticas, 2 millones de euros o para las grandes instituciones culturales del país, nuestros grandes museos, nuestros grandes centros líricos, teatros líricos, 47 millones de euros. Bueno, esto es un poco lo que hicimos fundamentalmente en ese decreto de mayo... Eh, ...en ese decreto de mayo... Eh, que era imprescindible, que era una reacción eh, para atender y para paliar el daño causado por la pandemia eh, en los sectores culturales, que no tengo que detenerme mucho eh, porque se entiende que tanto en la cultura como el deporte, que es dependiente del público, Quizá con la excepción de los libros, que por cierto han subido, subió la lectura el año 2020 y la venta de libros, pero porque es efectivamente una actividad que podemos hacer en soledad en casa, ¿no? pero el resto de los grandes eh, ámbitos de la cultura que necesitan del público pues se vieron seriamente afectados. Es verdad que pronto iniciamos la, la desescalada para favorecer a todos los sectores culturales y deportivos. Se tomaron algunas iniciativas importantes, por ejemplo, en el ámbito del deporte, el acuerdo que impulsó el CSD con la Liga y con eh, la Federación de Fútbol para conseguir también armonizar las relaciones, pero sobre todo para que la Liga pudiera celebrarse con normalidad y eso sirviera también para ayudar a otros deportes. Eh, es decir, hicimos también un ejercicio, además de ayudas y de solidaridad con los sectores, de tratar de mantener esta idea de la cultura y el deporte como lugares seguros, como lugares que podían practicarse la cultura y el deporte también porque son necesarios en esa idea de la que partía al principio de su consideración como auténticos derechos de los ciudadanos. No son ...ámbitos prescindibles. Es verdad que esto lo hicimos con responsabilidad... ...y por tanto en un equilibrio complejo vinculado también al combate necesario contra la pandemia que exigía pues muchas veces restricciones de movilidad y también restricciones de aforos etcétera, etcétera. La colaboración con las comunidades autónomas fue estrecha funcionó bien y conseguimos estos meses con momentos muy excepcionales en algunas comunidades autónomas que la cultura estuviera abierta que el deporte estuviera abierto hicimos un gran acuerdo con las federaciones impulsado por el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español para que hubiera público eh, con los límites evidentemente que estableciera sanidad pero que pudiéramos en los deportes no profesionales federados pues tuvieran o ayer, eh, o ayer efectivamente el balón mano, la fila de balón mano se hizo ya con público, es decir, con cuidado pero sin parar la máquina de la cultura y del deporte quiero reconocer también pues el enorme trabajo del teatro real en Madrid, cualquiera de los que hayan estado estas meses habrán visto el esfuerzo que se ha hecho por mantener viva la cultura y el impulso de Gregorio Marañón ha sido fundamental en eso en definitiva, ayudas y cultura viva, cultura eh, digamos sin parar, abierta, con los límites exigidos por la pandemia y por tanto en este capítulo quiero terminar cerrar, eh, diciendo que, y agradeciendo el enorme y el valiosísimo esfuerzo de nuestros deportistas y de nuestros trabajadores culturales para que esto haya sido posible, para que la cultura sea segura, se haya podido celebrar, les puedo decir que en Europa se han publicado en distintos medios de comunicación, en Francia, en Alemania, en Bélgica, la idea de España como la excepción cultural ¿no? y la excepción deportiva. Es decir, un lugar donde se ha podido combinar el combate contra la pandemia y el respeto a las actividades culturales y deportivas para que se mantuvieran eh, vivas. Esto fue un poco resumidamente el año pasado. Hoy estamos en otra situación, afortunadamente además de que porque efectivamente las vacunas el proceso de vacunación está ayudando a que veamos un horizonte próximo más optimista y veamos la luz al final del túnel aunque todavía quedan meses duros porque, porque hemos aprobado unos presupuestos generales del Estado y hemos aprobado y tenemos unos planes de recuperación eh, importantes y las dos herramientas combinadas nos deben permitir eh, salir con fuerza, recuperar el brío en la cultura y en el deporte y salir fortalecidos. Por señalarles algunos datos vinculados a los presupuestos de cultura y deporte eh, y a los planes de recuperación. En los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte para este año 2021 es de, son de 1.100.000 euros. Eh, perdón, de 1.100 millones de euros, eh, 1.100 millones de euros que, que, que nunca había visto el Ministerio de Cultura, es decir, sube un 37,7% los presupuestos respecto a los que heredamos o recogimos de la época de Montoro cuando era una Secretaría de Estado de Cultura, las políticas culturales del gobierno suben del conjunto del gobierno, estoy pensando en lo que se hace desde el Instituto de Cervantes desde Acción Cultural Española desde Patrimonio Nacional, etcétera. suben un 25% y tenemos algunos ejemplos importantes, por ejemplo con los museos nacionales, con los grandes, las grandes instituciones culturales del país, 28 millones y medio para los museos nacionales, para los centros líricos 4 millones y medio, estoy pensando por supuesto en el Teatro Real, pero también en el Liceo de Barcelona, en el Palau de les Arts de Valencia, en la, en la Ópera de Bilbao o eh, en la eh, Maestranza de Sevilla para los teatros 6 millones y medio, para las salas de cine que están sufriendo especialmente 17 millones de euros, bibliotecas públicas, vamos también a hacer algunas bibliotecas nuevas como la de Vigo, del Estado, la de Barcelona, la de Málaga y vamos a reformar otras como la de Alicante o la de Valencia, galerías de arte 3 millones de euros, para la danza, que muchas veces ha sido la gran olvidada de la cultura, vamos a hacer el Centro Nacional de Danza eh, de difusión de la danza 2 millones de euros presupuestado para ello, incluso les diría también para los videojuegos, para lo que se llama la creación digital, somos un país que es una potencia en creación en este ámbito y tenemos también que apoyarlo desde el ámbito de la cultura. Y en relación con los planes de recuperación, pues... Contamos con 825 millones de euros añadidos para los próximos tres años, 21, 22 y 23, son transferencias directas, representan el 1,1% de los 72.000 millones, eh, contamos con que una de las políticas tractoras del gobierno eh, de las 10 diseñadas, es efectivamente industrias culturales e industrias deportivas y además debo decir que fue una decisión personalísima del presidente eh, que quiso que la cultura y el deporte estuvieran presentes en esos planes de recuperación de forma expresa, de forma clara. Esos planes que serán presentados en las próximas semanas los hemos eh, repartido en tres tercios, un tercio es para el deporte, un tercio es para la cultura vinculada al libro, a las artes escénicas, es decir, al teatro, a la danza, a la música, al circo a las bellas artes y el otro tercio es para el hub audiovisual, para lo que tiene que ver con los rodajes, con el cine, las series, que somos también una potencia en ese ámbito, con lo que tiene que ver con la animación, etcétera, etcétera. En definitiva, unos presupuestos y unos planes de recuperación que están pensados para toda España, con esa idea también de vertebración territorial y de cohesión social y que, por tanto, nos sitúan en una perspectiva muy distinta a la que hemos tenido en el año 2020, eh, con la voluntad también de recuperar esos proyectos iniciales que les describía brevemente en, en el ámbito legislativo. Hay otros temas que les quiero también sugerir, más allá, de, más allá de si hay después preguntas si sale alguno de ellos. Tenemos en este horizonte los próximos meses que transponer la directiva de copyright de derechos de autor. Estamos trabajando en ese ámbito, eh, lo estamos haciendo escuchando eh, a todos los colectivos afectados. Les diré que nuestro sistema de protección de derechos de autor a través de las entidades de gestión y de la gestión colectiva es muy potente y hay que preservarlo para el cine, para el audiovisual, para el libro y para la música, es decir, para los grandes ámbitos culturales eh, situados ahí. Eh, pero es verdad que en el ámbito de los editores de prensa hay una posición eh, que, digamos, es polémica y que por tanto hay que encontrar una solución que satisfaga de una forma equilibrada las pretensiones legítimas de unos y de otros. También les diré... Que la voluntad es que haya también normas claras. Eh, yo muchas veces explico que esto de eh, la situación que tenemos ahora en el mundo digital y en Internet eh, recuerda un poco al estado de naturaleza. Para unos, el estado de naturaleza, ya sabe, la tradición rusoniana era bueno, era un sitio ideal pero también hay otros que piensan la jovesiana, que en esta naturaleza es la guerra de todos contra todos. Ha llegado un gran leviatán, que son los grandes, los grandes eh, agregadores de noticias, y ahora lo que toca es que ese gran leviatán pues, lo hagamos liberal y democrático, ¿eh? y que por tanto eh, favorezca el equilibrio, que no haya abuso de posición dominante, y esa es un poco la idea que tengo eh, en la cabeza para transponer esta directiva, que al final acabará en el Congreso de los Diputados y que tendrán que votar los grupos parlamentarios. Hemos hecho un acuerdo, lo saben, con el Museo Thyssen, por fin, con la Baronesa, eh, no con el Museo, con la Baronesa, desde el Museo, están también aquí Evelio y Guillermo Solana, un acuerdo yo creo importante, muy importante, llevábamos 20 años de inestabilidad en ese ámbito, nueve años de prórrogas sucesivas y por fin hemos llegado a un acuerdo que supone 15 años de estabilidad con la posibilidad además de que el Estado al final de este proceso de este contrato de arrendamiento pueda adquirir la colección incluido Matamúa en esa colección por tanto yo creo que es un acuerdo satisfactorio además por una cantidad inferior a la que se había preacordado en el año 19, por tanto creo que es positivo estamos en el año Berlanga eh, se cumplen 100 años del nacimiento del gran eh, cine, eh, del gran cineasta valenciano, español, universal. Eh, queremos hacer un plan Berlanga porque en realidad, además de, del grandísimo García Berlanga, es el año también de Fernando Fernán Gómez, de Luis Ciges, de Lola Gaos. El año que viene eh, es el, el centenario. De Bardem, de Juan Antonio Bardem, por cierto eh, Bardem y García Berlanga hicieron una película juntos, la primera, esa pareja de feliz que es la que nos ha permitido el fin del rodaje, la fecha del fin del rodaje que es el 6 de octubre elegirla como la fecha para el Día Nacional del Cine Español, que por cierto no teníamos, saben ustedes que hay días para todo, pero no había un día del Cine Español. Y yo mañana al Consejo de Ministros voy a llevar la propuesta de acuerdo para que los 6 de octubre sean los días, el día que celebremos, que reconozcamos, que divulguemos eh, el Cine Español. Eh, y tenemos Tokio en el horizonte, muy próximo, Ahí hemos tenido un éxito importante este fin de semana con los europeos, yo creo que estamos en situación de competir con fuerza más allá de cómo se organizan los Juegos Olímpicos en relación con la pandemia y por último tenemos también por señalar algunos ejemplos en el horizonte mmm, próximo la Feria de Frankfurt del Libro en donde España a partir del mes de octubre de este año recogerá el testigo de Canadá y a partir del 2022, Ayección Cultural Española está trabajando muy bien, seremos el país invitado de honor y yo creo que debemos volcarnos para proyectar la cultura española, eh, para proyectar, más allá del libro, eh, todo lo que significa la cultura española, también el deporte español, que son marca España y que nos reconocen en el mundo de una forma muy clara. En suma, por acabar, les decía al principio que mm, la cultura y el deporte tienen esa triple dimensión. A mi juicio, son industrias que crean empleo, que crean riqueza, son y son marca España, como acabo de decir, son derechos derechos de los ciudadanos, por eso es tan importante trabajar desde el gobierno y desde el Ministerio de Cultura y Deporte y desde el conjunto de las comunidades autónomas, está aquí la consejera de Madrid, a la que agradezco también su presencia, en lo que sería el acceso universal a la cultura. Todo lo que tengan, no, Los gobiernos no hacemos la cultura, pero sí podemos favorecer este acceso universal. Eh, hicimos hace poco un convenio con, el, con correos para abaratar los costes de los envíos eh, en relación con, con los libros de las librerías independientes para que fueran competitivos y sobre todo para que pudieran llegar a todos los rincones de España a todas las personas que lo necesitan. ¿no? Eh, en el ámbito del deporte, es, si el deporte es un derecho, lo vinculamos, y ese es la, la, el, el sentido de la ley y el sentido del modelo del deporte en el que estamos trabajando, lo vinculamos, eh, a, si es un derecho, pues a la salud, al bienestar, pero también a determinados colectivos que necesitan ser especialmente reconocidos. Y estoy pensando en el deporte inclusivo, está por aquí Miguel también, estoy pensando en el deporte femenino, ahora diré algo en relación con el deporte femenino, eh, estoy pensando en el deporte de base, que es el lugar natural para hacer deporte, eh, está Pepu también aquí y estoy hablando y pensando en el deporte universitario. Yo a veces lo pienso, se ha avanzado mucho, pero mm, todavía no estamos en los niveles de otros países que seríamos si, ese, si, si reforzamos esos ámbitos, ¿no? Es decir, si ya lo somos, grandes una gran potencia en el ámbito del deporte colectivo. Y luego, eh, en el ámbito de la cultura, si es un derecho, pues evidentemente tenemos que seguir protegiendo los derechos de autor y de propiedad intelectual tenemos que seguir protegiendo el patrimonio histórico, por tanto, a ser su contrario, tenemos que combatir la piratería, tenemos que combatir el expolio o en el ámbito del deporte tenemos que combatir el dopaje el juego sucio el, 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 y, y por tanto favorecer el fair play. Eh, las entidades de gestión son fundamentales, está aquí también el presidente de las GAY y de otras entidades, me parece, como lo son las federaciones en el ámbito deportivo, tenemos que cuidarlas, tenemos que mimarlas. Y por último, pues hay dos normas muy singulares, pero me parece que recorren todo lo que estoy diciendo, que son el estatuto del artista y el estatuto del deportista. Yo no les voy a dar muchos detalles ahora porque estamos trabajando pero sí les diré que deben ser una carta de derechos y obligaciones de los deportistas y de los artistas que tiene que construirse de una forma dinámica, progresiva, integral, algunas cosas ya se han hecho, recientemente hemos hecho compatible la pensión por jubilación de los autores, de los, de los creadores, de los escritores con eh, los derechos de autor. Tanto para clases pasivas como para el ámbito de la seguridad social. Tienen que dar visibilidad a los artistas, tienen que darles reconocimiento y tienen que darles seguridad jurídica. Y les decía que además tienen que tener una mirada feminista y hoy es un gran día para reconocerlo, tanto el estatuto del artista como el estatuto del deportista. Miren, en relación con el deporte femenino voy terminando ya, algunos datos, algunos datos que ya se han producido. Eh, estamos trabajando en la profesionalización de, mmm, con la de, de la liga de fútbol femenina, del fútbol femenino, con el CSD, por supuesto, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga, pero también las asociaciones, los clubes y, los ju y las jugadoras. Hay un antecedente positivo que fue el acuerdo, eh, el convenio laboral de hace un año, que fue el, un primer paso, pero vamos en esa dirección, y además lo hacemos en, en, en un contexto de efeméride, de recuerdo del 50 aniversario de la Selección Española Femenina de Fútbol. Estamos haciendo y trabajando en programas de mujer y deporte, en el plan de igualdad de la mujer en el deporte, Deporte. Llevé al Consejo de Ministros un Observatorio de Igualdad para el Deporte... ...ya lo tenemos para la cultura, por cierto, en relación con la cultura... ...hoy el Ministerio de Cultura y Deporte, el 70% de los altos cargos son mujeres... ...y en relación con nuestros museos nacionales, de 16 grandes museos nacionales... ...10 están dirigidos por museo, mujeres, la cultura hecha por mujeres hay que apoyarla... ...en relación con el cine, lo vieron ustedes el sábado, el 41% de las nominaciones fueron para mujeres... En el año 2020, en este año terrible de pandemia, hemos duplicado las ayudas para el cine hecho por mujeres respecto al 19, que fueron 11 millones y hemos pasado a 20 millones. Eh... La presencia clara de las mujeres también en, lo, en nuestros premios nacionales, desde Isabel Coiset, a Irene Vallejo. Eh, y este día de hoy, que celebramos el 8 de marzo, vamos a hacer algunas actividades en el Teatro de la Zarzuela, la Zarzuela en femenino, en la Biblioteca Nacional de España, Ellas Hablan Solas, una lectura dramatizada, y los podcasts que les animo a escuchar de Radio Nacional eh, sobre Emilia Pardobaza. Y lo último, y termino, la cultura es un valor, decía también. Es una industria, la cultura y el deporte son industria, son derechos de los ciudadanos y de los que hacen la cultura y el deporte, pero también son un valor. Un valor que en definitiva... Eh, definen esa ética pública de la modernidad construida durante siglos, de los derechos fundamentales, del estado de derecho y de la democracia que exigen el conocimiento crítico de nuestra historia común, de nuestras identidades diversas, de nuestras lenguas maravillosas, lenguas españolas eh, y de las reglas, principios y valores de las formas que conforman o que definen una sociedad civilizada, libre y en paz. Desde la paideia de griega que recreó Jaeger, esa es, o esa cultura es la que nos define, la que nos define como y la que nos hace humanos, seres dignos, provistos de dignidad, genuinos, verdaderos porque somos libres, somos verdaderos porque somos libres, el cosmopolitismo la universidad de los derechos humanos una naturaleza humana secularizada que arranca de los estoicos que encontramos en Diógenes, el Cínico y en Marco Aurelio, que está en Erasmo en Vives, en Montaigne, en Pico de la Mirándola y que está en el espíritu, lo citaba al principio José Andrés, el espíritu moderno del Quijote, de Cervantes del poder de lo ideal frente a las tantas veces decepcionante realidad, que hace que el mundo sea mejor o que, no, o que no perdamos la esperanza de que algún día sea mejor. La cultura, como nuestra tabla de salvación, la cultura que es la acción de cultivar, de cultivar el alma, el espíritu, las emociones, la inteligencia y el deporte, el deporte que cultiva el cuerpo, que favorece la salud y el bienestar y que promueve, y esto es importante, por eso cultura y deporte tienen mucho que ver en los valores, promueve el deporte, el respeto al adversario y la amistad cívica. Muchas gracias por su atención eh, y quedo a disposición de, los, de las preguntas que se me quieren hacer. Pues muchísimas...
1: He alargado, ¿no? muchísimas, muchísimas gracias, ministro. Tenemos unos 35 minutos y muchos asuntos, porque quiero que hablemos de las dos áreas de su ministerio, de Cultura, obviamente, y también de Deportes. Y me gustaría ver si es posible, tenemos tiempo de hablar un poco de, de la situación en el Gobierno. ¿Mm? Usted es de los pocos ministros que no está permanentemente cuestionado por, por Podemos, pero en fin, lo dejaremos lo dejaremos para el final. No ¿Mi... de ideas, no de ideas. <risa> lo, lo dejaremos. <risa> no, 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 eh, mi Ministro, broma, ¿eh? una... eh, eh, Por pegarnos al, al terreno, usted, el sábado fue la, la ceremonia de los Goya, ¿la, la vio usted? Sí, claro que la vi. Sí. ¿Y mí. ¿Qué, qué, le, qué le pareció? ¿Le
0: gustó? Pues me pareció como mmm, esperaba que fuera, como me había contado Antonio Banderas que iba a ser. Una, yo creo que combinó muy bien el espectáculo necesario cuando hay una celebración vinculada al cine, como los Goya, con la sobriedad y el respeto también por las circunstancias que estamos padeciendo. Yo creo que fue, mmm, a mi juicio, perfecta. ¿Le echó usted de menos una participación
1: suya personal? Es decir, algún mensaje de ánimo? No, bueno, yo hice un mensaje
0: de ánimo y mandé un vídeo
1: físicamente ahí. ¿Físicamente o en no, directo me refiero? Vamos.
0: No, yo creo que es mejor, antes decíamos que la cultura la hacen otros, yo creo que es mejor que el ministro esté discretamente, de forma clara, pero pero yo creo que es el día del cine español, es decir, de los que hacen el cine, de los, de los actores, de las actrices, de los cineastas, y nosotros debemos ser un poco más discretos. Y yo estuve en mi casa viéndolo encantado. ¿Ha visto usted las niñas? no he visto todavía las niñas la tengo que ver porque dije que la iba, lo iba a hacer he visto la boda de rosa he visto algunas otras he visto sentimental que está muy bien mm. pero no he visto las niñas voy a ver pues, si un día de una noche de estas la veo
1: se la recomiendo vivamente es una película maravillosa eh, ministro eh, la situación de, del cine es verdad que tiene una salida con las plataformas pero lo que está mal mal son las salas o sea, da, mm. da pena ver las salas sin prácticamente sin asistentes entre que no hay grandes estrenos y la situación de la pandemia estos 17 millones eh, que anunciado usted que se van a destinar a las
0: salas de bastarán vamos a ver vamos a ver también cómo evolucionan estos meses eh, ya dimos una ayuda en el decreto de 5 de mayo de 10 millones eh, pero es verdad que hay eh, en relación con el cine hay unos problemas que van más allá de la situación coyuntural eh, grave de la, de la salud eh, pero que hay que, que hay que atender es verdad que hay, hay cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de verlo en casa eso, aunque no es lo mismo, pero, pero evidentemente eso complica mucho las cosas, y con, y con los estrenos. ¿no? Se han producido llamas, en las últimas semanas se está abriendo esa, esa posibilidad, nosotros eh, tuvimos que tomar una decisión en relación con las ayudas también y con los estrenos, si los dejábamos solo en las salas o permitíamos las plataformas, y al final dejamos abiertas las dos opciones, yo creo que ha ido bien, ha habido películas que se han estrenado en sala, por ejemplo, la de Santiago Segura, sí. la segunda parte, con unos éxitos de, de crítica, o sea, de, de, público, de público e importantes, eh, y de taquilla, y por tanto, bueno, pues yo creo que, que fue una buena opción y también que se hayan podido estrenar en eh, las plataformas, pues nos ha dado también a los ciudadanos ese soporte, ese, ese consuelo durante estos meses. Ministro, el 23 de abril es la gran
1: fecha de las, de las letras españolas, de la literatura española, con el Primo Cervantes. Descartamos...
0: ¿La posibilidad de que sea un acto con presencia física? Lo tenemos que terminar de cerrar, pero va a ser difícil. Eh, algo haremos con Paco Brines, que es un excelente, un extraordinario poeta, que además está feliz. Yo he tenido la oportunidad de hablar estos meses con él en algunas ocasiones. Y pero tenemos que hacer algo. ¿no? Y vamos a ver si lo trasladamos en el tiempo o, o, o vemos también con casa real un poco cómo lo, lo hacemos. Bueno,
1: ministro, vamos a meternos en el lío, que hasta ahora iba todo
0: muy bien. ¿Quién es el Leviatán? Bueno, yo decía el Leviatán, esto es una metáfora. Ya. Eh, si ahora mismo la situación eh, es, eh, digamos, de, de estado de naturaleza, en el sentido de que no hay normas, eh, y por tanto cada uno pues eh, vive en ese mundo como puede eh, y es una eh, situación eh, en algunos casos de fraternidad eh, vinculada a la condición humana y en otros de guerra de todos contra todos pero el, ese gran leviatán pues son, son los grandes eh, sí. agregadores pues, es decir, todos, conocidos por todos desde google a facebook etcétera y están ahí eh, por tanto hay que, hay que saber que están ahí tampoco uno puede legislar yo siempre recuerdo alguna broma con mis colegas que ya los que me han oído dirán que soy un pesado pero digo que aquel que escribió un libro sobre el parlamento sueco la reina suspendió el parlamento y dijo bueno podrá suspender el parlamento pero no va a cambiar mi libro. Bueno pues tenemos que tener en cuenta que esa realidad existe. Ahora yo creo que tenemos la oportunidad eh, y por eso yo estoy muy mm, dedicado a que haya acuerdo y que haya, y que haya consenso el máximo posible en el ámbito de los editores de prensa, que es donde hay el debate, ¿eh? porque ya le decía antes que en el ámbito de los sectores propios culturales eh, el modelo está muy claro, irrenunciabilidad de los derechos de autor y gestión colectiva y está funcionando. Donde hay un debate es en el ámbito de los editores de prensa y yo quiero encontrar una solución que sea integradora, equilibrada, que sirva para el largo de plazo, que no sea una solución de y que luego que sea aceptada y, a, y apoyada por los grupos parlamentarios, porque claro, si no, tampoco
1: vamos muy lejos. Pues va, vamos a intentar concretar. Eh, entiendo que la posición de los editores, eh, hay dos posiciones, una de los editores tradicionales, la prensa papel, por así decirlo, sí. partidarios de, de que continúe una gestión eh, común de los derechos y una posición de los de los editores nativos digitales, por entendernos, partidarios de ir a una negociación eh, bilateral, individual, bilateral, y Di cada uno con el Leviatán. Eh, ¿Cómo se puede ir a un término medio, como está anunciado? Pues eso es lo que estamos
0: estudiando y eso es lo que estamos intentando ver, cómo encontramos una fórmula que dé satisfacción a, a las dos pretensiones, que las dos son legítimas y las dos tienen buenas razones. Yo estoy llevo más de un mes, casi a diario, escuchando a todos los editores. Es verdad que en un lado están grupos importantes en papel. Eh, en el otro lado están, como usted dice, los, digi los eh, digitales nativos, los llamados digitales nativos, pero también al grupos, algunos re grupos regionales, ¿no? eh, que, que, son en, que están también en papel. ¿no? O sea que hay eh, una mayor complejidad, pero creo que están ofreciendo buenas razones y me parece que lo que tenemos que hacer es encontrar una fórmula que dé, también, que sea coherente con el espíritu de la, de la directiva eh, y que por tanto sea una transposición coherente con ese espíritu, pero que trate de encontrar una salida a, a las pretensiones legítimas de, de, los dos, de las dos posiciones. ¿Alguna experiencia que hayamos visto en países como por ejemplo Australia le sirve de algo? Eso lo estamos haciendo también, estudiar el derecho comparado. Francia, Australia, Alemania también está ahora... Pensando un poco qué hace y yo creo que eso también nos debe servir de, por lo menos, de, de estímulo y de ver un poquito qué, qué decisiones toman para, para, para que nos sirvan a nosotros. ¿Y cuándo estará la propuesta? Bueno, tenemos un tope que es el 7 de junio, 7 de junio? Eh, por tanto deberíamos tratar de tenerlo antes, claro.
1: Y con los grupos parlamentarios he hablado ya con el resto de partidos. Yo sé que este es un tema que es, es, es un tema muy importante que no solo afecta a la prensa en general, por eso estoy insistiéndole, porque es un tema bien, bien sí, relevante. Sí, es importante.
0: Los grupos parlamentarios creo que nos vemos el, este viernes próximo o el siguiente, ¿no? uno de los dos viernes, no me acuerdo.
1: Bueno, pues cambiamos de tema, ministro. Es que se me ha desconfigurado el ordenador, ahora vendrán a vérmelo, pero tenía una pregunta que quería plantearle a una compañera de radio Nacional que decía que eh, una ley del cine que ha, que ha generado mucho éxito en, en el cine
0: español, que ¿para cuándo una ley de música planteaba la compañera? Pues tendremos que pensarlo, la verdad es que en relación con la música hay unas, unos problemas eh, que se han visto muy, muy acentuados con la pandemia, realmente hoy en este momento, en este en marzo, a mediados de marzo de, de este año, eh, en, lo, en el horizonte de los próximos meses, aunque el proceso de vacunación va bien y esto nos llena de esperanza, pero es verdad que mi preocupación fundamental de todos los sectores es el que tiene que ver con la música en vivo no tanto con la música en general que, que, que digamos ha encontrado otras, otros, otras vías de, de generar eh, cultura, ¿no? sino con lo que significan por ejemplo los festivales de verano sí. eh, yo he hecho algún esfuerzo estos meses porque depende de las comunidades autónomas por ejemplo la definición de las salas de conciertos entonces yo he intentado que cuando reunían los protocolos, les pedía a los consejeros y consejeras de cultura cuando reunían los eh, protocolos de salud y se Daban las condiciones para poder celebrar para poder celebrarse un concierto, que fueran consideradas no ocio nocturno, que suponía el cierre, sino salas de cultura, lugares de cultura. Y por tanto, que igual que vamos al teatro o vamos al cine, podamos ir a un concierto, siempre que el concierto, pues reúna las condiciones de, 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 de seguridad y de, y de cuidados para, para combatir y evitar el contagio. ¿no? Pero, pero la ley de la música tendremos que pensarla, no está en, en este primer paquete de grandes leyes que yo le he citado, no teníamos eh, en el horizonte esta, esta ley.
1: Pero ministro, eh, sí que yo creo que damos por perdido los grandes festivales de verano, no, no va a ser posible
0: en las en las formas habituales evidentemente no pero tendremos que ver qué podemos hacer yo no tiro la toalla o sea yo creo que eh, hemos esta esta crisis esta pandemia nos ha enseñado dos cosas al menos una que es muy difícil hacer planes eh, de, a, a medio plazo ¿no? porque las circunstancias pueden cambiar y por tanto pero sí que creo que nos ha enseñado que debemos tener distintos planes, plan A, plan B y plan C y yo lo que quiero es que en función de los escenarios, tanto en la música como en el deporte, en función de cómo evolucionan los acontecimientos, pues podamos eh, tomar medidas, siempre con la voluntad eh, última de que vuelva al público, que esa es nuestra obligación. Pero, claro, lo tenemos que hacer con, con una clara responsabilidad para evitar pasos atrás o, o situaciones no deseadas de contagios, etc. ¿no?
1: Ministro, antes de seguir eh, con otros asuntos, me, me recuerda a mi compañero Eduardo Blanco. Dice que este, este sábado se ha conocido la solución de Teddy Bautista en el caso de dos compras de teatros si Y le pregunta que si cree que ha sido excesivo el juicio mediático que ha sufrido el expresidente de las y si esta noticia mejorará la relación del, del ministerio con la entidad de derechos de autor.
0: Bueno, yo no suelo valorar nunca, y creo que además no es una, primero ayuda mucho también en la respuesta, pero sobre todo es una cuestión de principio, yo no suelo valorar las sentencias de los jueces, ni siquiera los procesos cuando se inician, porque me parece que es introducir ahí eh, distorsión y, y no debo, no me parece que la separación de poderes es un gran invento y cada uno tiene que asumir su responsabilidad y el gobierno tiene que estar lo más alejado posible de consideraciones eh, o de juicios de valor sobre las sentencias la relación con las SGAE como con todas las entidades de gestión es, es buena eh, nosotros eh, tenemos la obligación además y así entendemos eh, el servicio público desde el Ministerio de Cultura, de ayudarles en todo lo posible. Al tiempo, claro, hay que exigir pues, el cumplimiento de las leyes, etc., ¿no? pero, pero mi voluntad, porque además he comprobado en este año y medio el papel tan bueno que hacen eh, todas las entidades de gestión en todos los ámbitos en relación con sus asociados, es decir, al final con los trabajadores de la, de la cultura, tanto en el audiovisual como en el libro... Eh, con otras entidades, con Cedro, con todas. ¿no? Es decir, eh, son un pilar fundamental para proteger los derechos de los creadores, de los artistas, y la obligación del Ministerio es trabajar con ellas mano a mano y, y, y de forma cómplice. Eh, o sea que las relaciones son buenas.
1: Mm. Ministro, se ha referido usted en su intervención a uno de los grandes hitos de, de su gestión en los últimos meses, que ha sido el acuerdo con la baronesa Thyssen. Hemos estado todos muy focalizados en el, en el Matamua, pero lo cierto es que hay otros cuadros muy importantes que salieron de España. Hay un mm. Monet, hay un Degas, hay un Hooper. Eh, ¿Volverán dentro de este acuerdo? Pues
0: no, no en el acuerdo no están, ¿No? porque ya habían salido. Es decir, yo, es verdad que yo sí me empeñé mucho en que Matamua debía volver, porque, digamos, mmm, salió además después, salió en medio de la pandemia. Eh, Salió porque podía salir, efectivamente, hasta que hemos acordado eh, estes, estos próximos 15 años de estabilidad, eh, los cuadros son las obras son de la baronesa y, y tenía derecho a sacarlas. ¿no? Es decir, que no podíamos hacer otra cosa. Pero eh, yo creo que la vuelta de Matamua eh, el acuerdo económico, una colección que se valora en la, lo que se publica en el BOE por 14 millones al año, que hemos conseguido seis y medio, que además es medio millón menos que el preacuerdo que se hizo en el 19, que nos dé la oportunidad al Estado, a quien esté en su momento en el gobierno, en el año 36, me parece, de poder comprar la colección y sobre todo que hayamos podido en este 2021, que es el aniversario del varón Thyssen, eh, juntar las dos colecciones, eh, reencontrar al varón y a la baronesa en las dos colecciones, yo creo que es una grandísima noticia para, para el Thyssen, para España, eh, para la cultura... ...y además están haciendo un trabajo excelente... ...Guillermo Solana y Evelio para diseñar un plan museístico... ...con nuestra directora general de Bellas Artes... ...que está aquí también, con Lola Jiménez Blanco... ...y con Javier García Fernández... ...para eh, que esto sea... Eh, fíjese tenemos tres grandísimos museos en Madrid... ...y en otras ciudades de España hay grandes museos... ...pero el, el Reina Sofía, por supuesto el Prado y el Thyssen... ...se complementan muy bien... ...yo ahora que sí, sí. tengo la oportunidad de, verles, de verlos... Eh, ...son tres museos que te cubren todas las necesidades. Eh, eh, ahora hay una maravillosa exposición, eh, pasiones mitológicas en el Prado, que por esto recomiendo a todos que vayan, aunque ayer ya vi eh, por un tuit de Javier Solana que hay colas, ¿eh? o sea que hay que mantener la distancia, sí. pero hay
1: que ir. Bueno, eh, ¿y, el, y el acuerdo, ministro, ¿tiene algún fleco relacionado con la residencia, con la tributación fiscal de la baronesa?
0: No, porque eso es, eso es un acuerdo. Eso no está en el acuerdo. Es decir, eso es una pretensión de, de Carmen Thyssen que tiene que ver, y además yo creo que tiene sentido, tiene que ver con las veces que viene ella a España vinculadas al eh, al, ...a su trabajo en el, en el museo... ¿no? ...y entonces lo que quiere es que hombre, eso se, se valore... ...y se tenga en cuenta desde el punto de vista de la tributación... ...pero es una cuestión que tiene que ver con la agencia tributaria... ...nosotros hemos hecho un acuerdo de arrendamiento de la colección... Eh, ...yo creo que muy importante para España... ...y muy beneficioso para España y para la cultura... Eh, ...y que tiene esos, esos elementos que le he dicho... ¿no? ...alguno más, por ejemplo... Eh, ...hemos hecho un poco... Eh, ...duplicar la, el resultado con el apoyo que vamos a hacer también al museo en San Feliu de Guisols. Eh, y por lo tanto también queremos que el, el, Reina, el, el, perdón, el, el Museo Thyssen pilote también ahí el, el diseño de ese museo eh, en Cataluña. ¿no? Ministro, seguimos con pintura. Ha habido una cierta
1: polémica con la compra por el Museo del Prado de un María Blanchard. ¿Por qué? Porque es un artista que precisamente, según las, los criterios de compra del Reina Sofía, está justo en el límite del 1881, que es la fecha de, de Picasso, para que esté en el, en el, en el Reina Sofía. 140. Y De hecho, la mayoría de los cuadros de, de Blanchard está en la Reina Sofía. ¿no?
0: Sí, pero eso... Eh, ha sido una polémica yo creo que más mediática que, que... ni en relación con los museos, no ha habido polémica, ni tampoco desde el punto de vista del fondo del asunto. ¿no? Yo, nosotros tenemos una mirada, una perspectiva en relación con los museos he dicho antes complementaria pero también de continuidad hay una continuidad evidente entre el Prado y el Reina Sofía ¿no? Picasso es el el gran artista que está en el centro, eh, que es el que sirve también, porque había que situar cronológicamente alguna diferencia, eh, y María Blanchard, es verdad, que está unos días antes que Picasso, por tanto, perfectamente, de acuerdo con el decreto, puede estar en el Prado. Pero yo tampoco haría de eso demasiada, demasiado eh, polémica, porque, en definitiva, esa idea de continuidad es importante. Piensen que Picasso eh, es verdad que lleva la historia al siglo XX, ¿no? eh, eh, y por tanto, pero uno lo ve, lo vimos el otro día en la exposición, las influencias de Velázquez en Picasso, o del greco en Picasso, o de Goya en relación con... ...con las demandas políticas, las reivindicaciones políticas... Eh, ...lo que hacen es que nuestros museos tengan esa, esa continuidad... ...y a mí me parece muy bien que haya Picassos, eh, algún Picasso en el Prado... ...o un María Branchal en el Prado y que por tanto esa línea... Eh, ...más allá de lo legal, pues eh, dé ese sentido comprensivo a nuestros museos. Me parece muy bien que haya algún Picasso en el Prado, ¿podría ser el Guernica?... No, el Gernica está bien donde está. No, no, yo, yo tampoco. Es decir, esto todo tiene, hay que, todo, todo tiene un límite, ¿no? O sea, hay, la continuidad, pero con cierto límite. La, ¿no? la continuidad no es la confusión. O sea, continuidad no es confusión. Yo creo que están muy bien las cosas como están. Además, ahora Manolo Borja, yo estoy además también eh, encantado con el trabajo que hace Manolo Borja en el, en el Reina Sofía, Miguel Falomir, que le he visto por aquí en sí, el Prado. Eh, es decir, eh, por tanto, yo confío mucho en su criterio, en el criterio de los dos, y además sé que trabajan bien juntos, o sea que se harán las cosas. Bien.
1: Bueno, eh, ministro, anunció también usted su intervención, algo de lo que se está hablando mucho, que es el estatuto del artista. Y además usted siempre dice que, que, que va a ser un estatuto feminista. ¿Nos puede concretar un poco más cuándo va a estar ese, ese estatuto? ¿Qué líneas eh, básicas va a tener? Mire, yo al principio, cuando hablé
0: mmm, con los padres del, del estatuto, por cierto, jo, eh, José Andrés es uno de ellos, pero también la consejera de Cultura, es decir, con los diputados y diputadas también de Unidas Podemos, y de, de Ciudadanos y del Partido Popular, que fraguaron el, el, el acuerdo para el Estatuto del Artista en el Congreso de los Diputados, eh, yo tenía al principio una idea de hacer al final una especie de estatuto eh, y hasta que no lo tengamos hecho, pues pues no se, no se saca, ¿no? Y ahora estoy cambiando un poco de criterio. Me parece que tenemos que ir tomando medidas progresivas, ¿eh? es decir, hacer una especie de, de metodología inductiva ¿no? y que al final el estatuto sea el resultado de un proceso dinámico. Acabo de poner un ejemplo. Lo último que hemos aprobado, que era la gran, eh, la gran demanda de reverte, y de Forges, eh, que era la compatibilidad entre los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor y la pensión por jubilación, sí. eso ya está eso, eso es un contenido del estatuto del artista y vamos a ir por tanto tomando medidas eh, hasta que progresivamente pues, tengamos un cuerpo legal completo eh, que sobre todo les dé visibilidad que además es bueno para la economía española porque va a permitir aflorar un trabajo importante, eh, que muchas veces por la intermitencia fíjese, le he hablado antes del subsidio por desempleo que lo hemos conseguido establecer para, para artistas de espectáculos públicos y para técnicos de la cultura pero ha sido muy difícil técnicamente hacerlo porque había que eh, digamos, ver cuántas, cuántos días de cotización se exigían es decir, y los criterios eran muy complicados por la intermitencia entonces me parece que tenemos que conseguir que tengan seguridad jurídica, que aflore ese trabajo que es empleo que es bueno para la economía española y que les dé reconocimiento y visibilidad, igual que a los deportistas. En realidad el modelo es parecido. Eh, un deportista, el otro día estuve en, en un centro de alto rendimiento de judo en Valencia, claro, dedican su vida eh, durante mucho tiempo y cuando acaban se pueden encontrar con un vacío porque han dedicado su vida a eso, ¿no? Eh, por tanto hay que pensar también en cómo conseguimos que haya una reconversión ahí desde el punto de vista laboral, profesional, por eso la complejidad también es que afecta a distintos ministerios. Eh, y yo voy a constituir una comisión interministerial porque tiene que estar también además de trabajo, seguridad social, hacienda por supuesto, tenemos que meter también al ministerio de educación, al ministerio de universidades, es decir, hacer algo... ...integral en ese sentido.
1: Pero, eh, ministro, permítame, porque hoy es el día... ...desde luego de hablar de, de la mujer... ...y de la presencia de la mujer en la cultura... Eh, ...la ministra Irene Montero dice, dijo la semana pasada... ...que el ámbito cultural es de los más reacios... ...a la presencia de mujeres... ...¿está usted de acuerdo con esta apreciación?
0: Bueno, yo creo que ya debería, debió referirse a un informe... ...que se ha publicado recientemente... ...que habla de la situación de la cultura... ...entre el 2000 y el, el, 2000 y el 2018... ...pensando también en, las, en las, los puestos de responsabilidad... Desde entonces ha cambiado bastante, yo he dado dos datos, eh, de los 16 grandes museos nacionales que tenemos en España, 10 están dirigidos por mujeres. El Ministerio de Cultura y Deporte, de los 10 altos cargos, incluido el ministro, 7 son mujeres. Eh, es decir, yo, la renovación de los patronatos, yo he impulsado recientemente la del Reina Sofía... Eh, y la presidenta es una mujer, eh, el patronato del, de la Biblioteca Nacional que se va a renovar pronto vuelve a ser una mujer, Elvira Lindo, es decir, eh, nuestra voluntad es, y siempre con criterios de paridad, eh, hemos hecho ahora también una, una renovación de los patronos eh, en la Biblioteca Nacional y hay paridad, es decir, vamos a, es un trabajo progresivo pero yo estoy convencido que tanto en la cultura como en el deporte esta, esta lucha va a tener un éxito y va a tener un resultado final positivo para la igualdad que he dicho antes que me parece que es una, más allá de ideologías, es una condición sine qua non de la, ...del progreso moral de las sociedades.
1: Ministro, tres últimas cosas muy rápidas de cultura... ...hablamos un poquito de deportes... Eh, ...la primera, la ley de mecenazgo... ...que es otra de las asignaturas pendientes... ...estará esta
0: legislatura... Yo no hablaría tanto de una ley de mecenazgo, porque además algunos antecesores míos lo hicieron y luego eh, je, conduce a la melancolía o a la frustración. Yo creo que hay que tomar medidas vinculadas al mecenazgo y a incentivos fiscales en la cultura. Ya lo hemos hecho, yo he dado dos datos importantísimos en, plenos, en, pleno, en plena pandemia en el año 20, con cantidades importantes. Tenemos que avanzar ahí. ¿no? Eh, es verdad que a lo mejor no es el momento ahora, porque... Eh, si la, las políticas que estamos haciendo son expansivas, anticíclicas, pues necesitamos recursos y por tanto para ayudar, para hacer los subsidios, etcétera, pero yo creo que hay que hacerlo y además eh, la cultura, mmm, no solo la cultura, también la ciencia, las universidades, por eso en algún momento lo hemos planteado como algo más, más complejo, ¿no? no solo en relación con la cultura, pero bueno, tenemos que seguir por esa, eh, por esa vía eh, siempre que eh, se pueda y que digamos, del punto de vista de Hacienda, pues eh, sea razonable, hemos bajado el IVA en relación con el libro electrónico, bueno, se han hecho cosas. ¿no?
1: Ministro, eh, hay organizaciones de, de defensa de la infancia que están pidiendo que en la tramitación de la ley de infancia, que está ahora mismo en el Congreso, se prohíba la entrada a menores de 18 años a espectáculos taurinos. ¿A usted le parece ¿Es partidario? ¿De qué soy partidario? De, de prohibir los, la entrada de menores a los, a, los, a los toros.
0: No, vamos a ver, yo creo que... Mmm tenemos que distinguir. De hecho, te lo he dicho, pero uno cuando piensa en la, en la cultura como valor, que decía, en la, en la historia de la civilización, la civilización se conquista distinguiendo. En la antigüedad se distinguía poco ¿no? y yo creo que tenemos que seguir distinguiendo. Yo creo que, que matizar, que pensar bien las cosas es importante. ¿no? Yo, mi ocupación es atender a la tauromaquia, porque esa es mi responsabilidad. Desde 2010 está en Bellas Artes en el Ministerio de Cultura. Saben ustedes que antes estaba en Interior y pasó a Cultura. Por tanto, llevamos una década con eh, la tauromaquia en, en el ámbito del Ministerio de Cultura y mi obligación es atender eh, sus necesidades, protegerla. Eh, recientemente hemos comprado también para vincular esa idea de tauromaquia con literatura, por ejemplo, pues eh, revistas eh, del siglo XIX de taurinas para la Biblioteca Nacional, Hemos tomado esta decisión importante, por, con un presupuesto de casi 3 millones de euros, de proteger a los trabajadores taurinos. Hemos reconocido a la Fundación Toro de Lidia, con los que me he reunido este año, por cierto, dicho por ellos, no por mí, eh, se han reunido conmigo más veces que con ningún ministro anterior de Cultura. Eh, hemos reconocido a la maestranza de Sevilla en los premios eh, de las Bellas Artes, es decir. Hay una comunicación fluida y natural. Yo, cuando llegue en esos temas, eh, si me afectan y me piden opinión, pues la daré. ¿no?
1: Ministro, eh, el último asunto antes de pasar a deporte. Yo sé que trasciende el, el ámbito cultural, pero me interesa mucho conocer su opinión. Hemos vivido unos días de, de, de incidentes, especialmente en Barcelona, no solo en Barcelona, pero especialmente en Barcelona, en relación con, la, con, la, con el ingreso en prisión de Pablo Hase, ¿no? de un rapero. La pregunta es: los límites de la libertad de expresión en, en, los, en las expresiones artísticas, en este caso en el RAF o en una canción. ¿Cuál es el
0: límite, ministro? ¿Hay que despanalizar? No, no, no trasciende no, mi, mi posición. O sea, yo creo que esa pregunta es, es pertinente para un ministro de Cultura, si entendemos la no. cultura como un valor, ¿eh? en esa idea no solo de los sectores culturales, sino también de lo que significa un modelo de sociedad. ¿no? Eh, yo, nosotros lo hemos dicho claro y yo creo que el Ministro de Justicia está en esa línea. Eh, es decir, hay tres grandes ideas que hay que tener en cuenta. Primero, la libertad de expresión, como ningún otro derecho fundamental, eh, no es ilimitada. No hay derechos absolutos. Porque si fueran absolutos, dañarían a los derechos de los demás o a otros derechos cuando entran en conflicto. Por lo tanto, no hay ningún derecho absoluto. Lo que sí hemos dicho es que cuando la libertad de expresión se expresa, se produce en, el ámbito, en los ámbitos de la música, por ejemplo, eh, o en los ámbitos artísticos de las bellas artes, etc., el margen de tolerancia tiene que ser mayor. Es decir, esto ya lo, lo descubrieron los romanos, no hay que ser tampoco, no hay que inventar nada. Es el animus jocandi, cuando uno eh, se expresa con el ánimo de hacer broma o, o, en, o en un espacio, digamos, artístico, musical, etc., no es el animus injuriandi, que es cuando se quiere hacer daño, digamos. Entonces yo creo que esa distinción también es importante. Y luego, en todo caso, si hay daño, hay que sancionar. Probablemente el debate es cuál es el tipo de sanción cuando hablamos de libertad de expresión. Y seguramente, y ese es el camino que ha apuntado el ministro de Justicia, en esos espacios no sea el de la cárcel, pero hay otras formas de sancionar. Por supuesto está el reproche social. Yo digo muchas veces que todo lo que nos ofende... No puede ser sancionado, pero, pero si nos ofende no tenemos por qué ir allí. Podemos criticarlo, podemos también desde la libertad de expresión condenarlo. A mí no me gustan nada las cosas que dice este señor eh, y por tanto mi reproche moral lo tiene. Otra cosa es que con un cambio de norma pues vayamos hacia una mayor eh, tolerancia, entre comillas, o hacia una sanción que no sea la penal. ...de cárcel. O sea, multas, básicamente. Vamos. Bueno, multas, reproche social... Es eh, sí, decir, pero... El problema el problema muchas veces de... Yo en eso soy... Eh, ...socialista fuerte liberal, que decía Indalecio Prieto, es decir... ...el peligro de sancionar en exceso, que no digo que sea el caso porque hay unas normas, mm -hmm. y además... ...está sancionado por otras cosas, no por la libertad sí, sí, de expresión. Está claro. Pero eh, el peligro de sancionar exceso, la libertad de expresión... ...es que al final podemos llegar a una situación de que todo lo que nos molesta... ...y además nos molestan cosas diferentes, sea sancionable. ¿no? Entonces vivimos en una sociedad cerrada, en una sociedad difícil de, de encajar... En, una, ...en un ámbito liberal. ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que ir más bien a, a aceptar... ...sobre todo si nos tomamos en serio el pluralismo y la diversidad... ...que hay distintas opiniones y a veces no nos gustan... ...y además podemos decir que no nos gustan... no ...pero yo creo que el, la cárcel pues hay que dejarla... ...para las cosas
1: especialmente graves. Bueno, ministro, vamos con Deportes... ...lo primero tengo que preguntarle porque es de anoche... Eh, Joan Laporta ha el sido elegido nuevo presidente del Barcelona... Eh,
0: ...le voy a preguntar directamente...
1: ...¿le preocupa, digo le preocupa porque es marcadamente independentista?...
0: No, yo creo que... Nosotros decimos mucho en el ámbito deportivo, aquí hay, eh, estamos casi todos los que estamos en este mundo, que una cosa es el deporte y otra cosa es la política. Y para, para todo, ¿no? Yo le felicito, al contrario, yo creo que hay que felicitar, ha habido unas elecciones, ha ganado bien, en buena lid, y por tanto hay que felicitarle y hay que trabajar entre todos para que el deporte en España pues siga siendo lo que es. Y el fútbol, como buque insignia... Que es marca España, lo hemos dicho muchas veces eh, eh, se nos quiere mucho por ahí, por, por nuestros deportistas individuales, no voy a poner a nombrar, bueno, pienso uno en Nadal o en Gasol, o en las chicas maravillosas del baloncesto el otro día, etcétera, ¿no? La, la Yapalau que sigue jugando como si tuviera 15 años, ¿no? Es decir, tenemos una, grandísimos jugadores y jugadoras eh, y grandísimos equipos cuando uno viaja por ahí, pues muchas veces nos reconocen por el Madrid, por el Barça eh, por el Atlético de Madrid más por el Madrid, pero vamos, eh, esto es una broma. Eh.
1: Bueno, pero entonces, por, por cerrar este asunto, ¿no teme usted que la puerta ponga el Barça al servicio del independentismo?
0: Bueno, y si lo pone, hará mal, eh, y nosotros lo que haremos es eh, tratar de despolitizar y de hablar de fútbol,
1: que es de lo que tenemos que hacer. Usted se puso tres retos en materia de deportes a, en, al, al comienzo de su mandato: la ley del deporte, la profesionalización del fútbol femenino y la reforma del planado. ¿Cómo están?
0: Bueno, me puse más, he eh, alguno más. Eh, la ley del deporte la vamos a impulsar ya, eh, trabajando de forma paralela con el modelo del deporte, que es una cosa que hemos hablado mucho, lo he dicho antes con Alejandro Blanco. Eh, mm, eh, la ley de antidopaje, que la hemos impulsado y es importante, lo he dicho antes, que tiene que ver también si decimos que la, el deporte es un derecho eh, y que tiene valores... Eh, yo recomendaría, bueno, por supuesto, conocida la cita clásica de Albert Camus, ¿no? decía, cuando decía aquello de todo lo que sé sobre la moral de los hombres lo sé por el fútbol. Yo hablaría, no diría por el deporte en general. ¿no? Pero hay un libro maravilloso de, de Coetze, el uh -huh. premio Nobel de Literatura, y de Paul Auster, los dos grandes deportistas o grandes aficionados al deporte, el primero por, al rugby por ser sudafricano sí. y el otro al béisbol y al baloncesto por ser norteamericano, donde explican muy bien cómo el deporte tiene que ver con la civilización y cómo la humanidad, eh, la historia de la humanidad en el avance moral y en el avance jurídico y político se puede reflejar en el deporte, con las reglas del juego, con los valores del deporte, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el sacrificio, la, el respeto al adversario, que he dicho antes, no me parece que es fundamental, ¿no? y eso nos da una lección también a los políticos, ¿no? es decir, el adversario en democracia no es un enemigo a extinguir, es, hay una competición en buena lid pero luego es eh, un otro que hay que reconocer y hay que valorar. ¿no? Bueno, eh, Por tanto, la ley antidopaje es importante porque supone combatir lo que puede ser el juego sucio, eh, que es un antivalor en el deporte. La ley de protecciones deportivas, de profesiones deportivas, que tenemos que ver también en qué momento la lanzamos, ya hay en algunas comunidades autónomas, pero quizá tenga sentido dar una mirada más general, más, de, más nacional, un poco para, para que podamos cubrir algunas lagunas eh, y el programa ADO, que es un viejo programa y un gran programa que se arranca con los Juegos Olímpicos del 92, pues lo que tenemos que hacer es reforzarlo. No sé si quizá habrá que de incorporar alguna novedad, pero yo creo que tenemos que reforzarlo porque ha sido muy bueno para este país, para el deporte en España y ha sido un gran ejemplo y es un gran ejemplo de colaboración público-privada, ¿no? Tenemos esto, también otras vías, la Fundación eh, España de, de Deportes de, Global, la Fundación Joven, es decir, tenemos algunas cosas que el CSD trabaja diariamente con ellas, está aquí la Secretaría de Estado y que nos ayuda también a, a impulsar todo esto. Pues
1: ¿no? precisamente sobre este asunto quería preguntarle y vamos terminando, porque hace un año se, se produjo el famoso pacto de Viana que impulsó la señora Lozano aquí presente, que incluía la
0: creación de esta Fundación España Deporte Global, pero no se ha vuelto a saber nada más. No, no, no si, lo que pasa es que hay que hacer los estatutos y hay que hacerlas. Estamos en ello, o sea, que está, está, en, está en los servicios jurídicos, o sea que se va a hacer eh, y además eso no va a ser, más allá de cuando esté, eh, no es óbice para el trabajo que ya se está haciendo. ¿no? Yo creo que ese gran acuerdo sirvió, primero, para una comunicación necesaria entre el CSD, eh, la Federación de Fútbol y, el, y la Liga, que yo creo que es fundamental que haya una comunicación fluida y además... De, de transparente y buena, pero también sirvió, y ese es el gran éxito del pacto, para que, dado que decidimos, lo recuerdo también, porque yo tuve una llamada de la ministra francesa de Deporte, me dijo, ministro, eh, nosotros suprimimos, suspendemos la liga. Eh, yo dije, pues mire, yo nosotros vamos a seguir con la liga de fútbol, aunque lo vamos a hacer sin público, pero... La liga y los derechos de imagen vinculados a la liga y, a la, y a, la, a la emisión de los partidos de fútbol, que hemos tenido fútbol todos los días, sirve también para ayudar a otros deportes, ¿no? al baloncesto y a otros deportes más minoritarios, etc. O sea que yo creo que el acuerdo tiene ese gran valor. De, de, de También en un momento de pandemia el deporte da un mensaje de solidaridad eh, a partir de el fútbol como buque insignia, como deporte de masas, que es el más seguido. ¿no? Bueno,
1: ministro, estamos fuera de tiempo, pero permítame, le tengo que preguntar, ha dicho usted que en política un enemigo, o sea, un adversario no es un enemigo a extinguir. Pero a veces lo parece, sobre todo entre compañeros de coalición, ¿verdad?
0: No, entre no. compañeros de coalición. no, no, yo creo que a veces lo parece en toda la política española. Bueno, yo no, yo no no, 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 no. Y además yo creo que en, entre compañeros de coalición hay, hay más teatro de lo que parece. Yo también lo digo, ¿eh? O sea, como soy de, la, soy de cultura, puedo decirlo del teatro. Eh, no, y luego también hay que aceptar que somos dos partidos distintos, que el contexto eh, y la situación parlamentaria es la que es, ni juntos tenemos mayoría absoluta, es decir, luego hay que ir al parlamento a seguir sumando mayorías, en un parlamento fragmentado como no ha estado nunca en este país y eso pues a veces tiene muchas dificultades. Pero yo creo que lo importante es que se ofrezcan razones, que haya lealtad y que, y que trabajemos. Yo he trabajado muy bien, es decir, mi interlocución ha sido con la ministra de Trabajo, por lo que he dicho de los subsidios, pero los hemos, lo hemos dicho juntos y hemos aprobado juntos... Sin ningún tipo de discrepancia, al contrario, eh, los subsidios de desempleo para artistas de espectáculos públicos, para técnicos y para trabajadores taurinos. Y lo hemos hecho la ministra, bueno, lo ha hecho ella en realidad, porque yo se lo he planteado y en el decreto de trabajo eh, metimos estas normas. ¿no?
1: Y estas especulaciones que había últimamente en la, en la prensa, en el sentido de que el presidente del gobierno tiene tentaciones
0: de acortar la legislatura... A mí, como no me había contado nada de eso, no puedo decir nada. Ya, en todo caso, eh, es que es el presidente del Gobierno siempre el que tendrá que decidir eh, lo que hace. ¿no? Y yo lo que puedo decir es que estoy muy agradecido al presidente del Gobierno por la confianza que depositó en mí el año pasado. Y, y para mí es un honor ser pre, eh, miembro de un gobierno, del Gobierno de España, más allá de la cartera, que también lo es, porque cultura y deporte, como he tratado de explicar aquí, son dos pilares básicos de una sociedad bien avanzada y, y, y del Estado social y democrático de derecho.
1: Ministro, pues nosotros estamos muy agradecidos de haberle tenido con nosotros. De verdad que ha sido un placer y un honor, sobre todo en estas circunstancias. Muchísimas gracias y gracias a todos. Ustedes, muchas gracias.